0: Herzlich willkommen zu ROLIB Radio Themen. Heute als Thema haben wir uns das Computermuseum ausgesucht, was hier an der Hochschule existiert. Und als Gäste habe ich dafür heute hier im Studio Professor Roland Feindor. Hallo. Hallo. Und den Tobias ist den Laborleiter vom Rolip. Hallo. Hallo. Ja, Herr Feindor, Sie sind hier ehemaliger Professor an der Hochschule. Und ich würde Sie einmal bitten, sich kurz persönlich vorzustellen.
1: Also mein Name ist Roland Feindor, ich bin seit 1980 hier an der Hochschule und 1986 habe ich hier die Informatik gegründet und lange als zunächst Studiengangsleiter, später als Dekan auch geleitet. Selber vom Studium her war ich an der TU München und habe dort so eine Mischung aus Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik, die damals gerade 1968 geboren wurde, studiert und mit dem Diplom und später Dissertation abgeschlossen.
0: Genau, und wie, wie kam das, dass Sie dann meinten, hier in Rosenheim die Informatik gründen zu müssen?
1: Oder was, wie <lacht> ja, hat gut. sich das zugetragen? Ich war 1980 eben hier als Professor berufen für Mathematik und für ein Spezialgebiet der EDV, wie es damals noch hieß. Im Damals Fachbereich oder damals, ja, im Fachbereich Allgemeinwissenschaften hieß es damals, wo die Mathematiker versammelt waren. Und Anfang der 80er Jahre ist, sind dann immer mehr Fachhochschulen, auch Informatikstudiengänge gegründet worden. Und ich habe das von meiner Geschichte her. Und vom Blick auf die anderen Studiengänge für sehr wichtig erachtet. Ich habe EDV für Ingenieure aller Art gegeben und habe gesehen, wie wichtig in den einzelnen Studiengängen die IT-Themen sind und sicher noch wachsend werden. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir hier einen Studiengang Informatik gründen.
0: Genau, und da können wir dann die Brücke zu dir schlagen, Tobi,
1: denn du hast
0: hier Informatik studiert, richtig? Ja,
2: ähm, allerdings halt deutlich später. Also ich habe mir im Wintersemester 06, 07 bin ich immatrikuliert hier worden und habe ähm, ja eben Bachelor Informatik. Da und war denen, ich ja gerade noch da. Ja, genau. Sie, <lacht> sie ich noch in der ersten Programmieren-1-Vorlesung miterlebt. <lacht> und ähm, ja, genau, habe halt hier meinen Bachelor und meinen Master hier in der Informatik gemacht und bin dann über Umwege hier im Ruhlip gelandet, aber da haben wir ja eigene Folge mal dazu gemacht, wie das alles passiert ist.
0: Genau, das haben wir schon mal separat besprochen. Heute geht es eben bei uns um das Computermuseum, was wir hier haben, was Sie ja als Teil dann der Informatik gegründet haben. Ja. Wozu braucht man in der Informatik denn ein Computermuseum
1: für diejenigen, die nicht Informatik studieren? Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jedes Fachgebiet egal ob das jetzt Architektur, Bauwesen, ob das die Schlosser oder die Metzger sind, dass jeder äh, etwas über die Geschichte seines Faches wissen muss. Dass es ganz wichtig ist zu wissen, wo komme ich her, was haben die Vorgänger alles gemacht. Denn alles, was man neu macht... Wird eigentlich immer nur kombiniert aus Dingen, die schon vorhanden sind. Und ganz wenig, ganz kleine Dinge kommen dann noch dazu. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass man gerade auch in der Informatik als neuer, schnelllebiger Wissenschaft weiß, woher kommt das alles, was gab es dort für Entwicklungen und was können wir daraus für die Zukunft lernen. Und als Sie dann angefangen haben, das aufzubauen,
0: Womit haben Sie begonnen? Also über welchen Zeitraum
1: der Maschinen reden wir? Und wir haben ja hier schon immer und immer noch große Platzprobleme. Von daher war es ausgeschlossen, dass wir uns mit großen Computern beschäftigen. Deswegen haben wir uns von vornherein mit Personal Computern PC im weiteren Sinne beschäftigt. Das geht vom äh, mechanischen Abakus über mechanische Rechenmaschinen äh, und dann weiter über die ersten wirklichen Computer, äh, Commodore, Amiga, Atari, äh, IBM, PCs, bis zu den jeweils aktuellen Computern. Und mir war es immer wichtig, dass man diese Vorgeschichte kennt und dass äh, Studierende lernen, sich damit auch selbstständig zu beschäftigen. Und deswegen habe ich dann, glaube ich, im Wintersemester 2002 ein Seminar Geschichte der Informatik begonnen. Und das hat erfreulich viel Anklang gefunden. Die Idee war, dass ein Team von Studierenden miteinander ein altes Gerät zum Leben erweckt. Also sie kriegen dann ein Amiga oder ein Commodore in die Hand gedrückt. Und dann mussten die im Team selber entwickeln, wie funktioniert denn das Ding. Und das Ergebnis ist eine Präsentation gewesen. Das war damals noch relativ selten ein Projekt im Team mit Abschlusspräsentation. Da lernt man Teambuilding und man lernt präsentieren und man musste drei Dinge tun in dieser Abschlusspräsentation. Das erste, erklären, wie das Ding funktioniert. Also die Hardware, das was dort an Betriebssystem oder Betriebssystemähnlichem drin ist, die Software, die Programmiersprachen, die dort möglich waren und dann selber ein Hello World Programm zum Laufen bringen und als letztes Krone der Schöpfung sozusagen ein paar oder eine alte Anwendung zeigen, die dort wirklich drauf gelaufen ist. Irgendwelche Spiele oder Vorläufer von äh, Textverarbeitung, Vorläufer von CAD, das älteste AutoCAD haben wir dann mal auf so einer Maschine auf dem Sirius zum Laufen gebracht, solche Dinge.
0: Und da beschäftigst du dich ja, Tobi, auch hobbymäßig mit. Genau, magst du uns mal kurz erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist, wie du mit dem Computermuseum in Berührung gekommen bist und warum das für dich relevant ist.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja Informatik hier studiert und fand es eigentlich schon, schon sehr lange schade, dass halt das äh, Computermuseum, wenn muss ich ein bisschen vorgreifen, dass nach der Rente von, oder vom Herrn Feind war, das Computermuseum ein bisschen ähm, vernachlässigt worden ist, wenn man so will. Und nicht im Mittelpunkt stand. N nicht vernachlässigt Mittelpunkt. Okay. ist
1: es natürlich nicht worden.
2: Und die... Ähm, ja, ich war halt, also ich habe es halt wahrgenommen, aber es ist noch nichts Großartiges damit irgendwie vorgehabt oder so. Und es hat sich jetzt durch Corona ein bisschen geändert. Ich habe jetzt ja inzwischen hier im Rohlib eine unbefristete Stelle, sprich mir steht jetzt die Möglichkeit frei, äh, längerfristige Projekte zu betreuen. Der Podcast hier ist so ein Beispiel dafür, was wir <lacht> gerne längerfristig machen würden und durch so ein Hobbyprojekt, wo ich mir eben mit so wo ich ein bisschen seinen eigenen Gameboy ein bisschen bauen würde, in einer weiteren erweiterten Art und Weise, Aber mir bin ich so ein bisschen in diese Retro Spielszene eingestiegen, was da so existiert und was da passiert und habe es das super interessant gefunden, was, was wie vielfältig, das diese Szene ist, da können wir gerne nachher ein bisschen drüber reden und haben wir halt gedacht, wäre schön, wenn wir das im Museum halt wieder ein bisschen beleben könnten unter dem neuen Schwerpunkt, dass man halt Spiele in den Vordergrund stellt, weil das ja für viele oft der erste Berührungspunkt auch mit Computern ist und somit das vielleicht auch wieder ein bisschen attraktiv für alle macht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch heute noch so, dass sehr viele, die Informatik studieren, zunächst einmal über diese Spieleszene überhaupt zur Informatik, zur Informationstechnik gekommen sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man junge Leute, die noch nicht studieren, Schüler, Schülerinnen, dass man die vielleicht auch über diese Spieleanwendungen daran interessiert, später mal selber sowas zu machen, Informatik zu studieren. Denn bevor wir jetzt tatsächlich eben
0: ganz tief einsteigen, würde ich gerne noch einmal einen ganz groben Abriss über die Informatik selbst machen. Sie haben gesagt, damals hat das mit EDV gestartet. Ja. Und die älteste Maschine, die Sie damals im Computermuseum hatten, war wie alt?
1: Tja, es kommt an. <lacht> Wenn man äh, genau hinschaut, dann sind die ältesten Geräte, sind ja analoge Geräte. Also es gibt Rechenschieber, es gibt Kurbelrechenmaschinen. Ich selber habe noch als Werkstudent mit Kurbelrechenmaschinen für ein Vermessungsbüro gearbeitet. Also die mechanischen Geräte sind auch wichtig nach wie vor, weil man da auch noch vieles lernen kann. Ja, wie ein Rechenschieber funktioniert, das ist gar nicht so uninteressant. Da spielt der Logarithmus eine große Rolle. Aber die ersten technischen Geräte, also im Sinne von programmierbare Rechner, das waren äh, Geräte von HP, die vor allem zur Maschinensteuerung benutzt worden sind. Das waren aber dann auch vor allem äh, Geräte, die eigentlich als Spielecomputer entwickelt worden sind, von atari von Commodore, Pad, Apple, Tandy, Commodore VC20. Das waren reine Spielecomputer, diese Atari-Computer. Die gibt es ja heute noch, wenn man in einer Spielhölle große Actionspiele spielt. Da steckt fast immer ein Atari drin. Also die beiden Themen, die sind eigentlich fast untrennbar miteinander verzahnt, sowohl die
0: Informatik als auch eben das Computerspiele-Thema. Das kann man sicher so sagen. Ja, genau, denn auch da hast du deine... Masterarbeit drüber geschrieben, richtig, Tobi?
2: Ja, indirekt. Also, ich habe mich mit Computergrafik im Speziellen beschäftigt. Vor allem, also es ging um 3D-Landschaftsgenerierung und habe mich da sehr mit Grafikkarten auseinandergesetzt. Und nachdem ich das halt sehr also optimieren wollt, kommt man da einmal sehr schnell an die Hardware und äh, war ein spannendes Thema. Also, ich bin da nicht ein bisschen, ein bisschen technisch versiert, wie Grafikkarten funktionieren.
0: Genau, nur um da nochmal eben auch die, die Brücke nochmal zu schlagen.
1: Ja, ja was, was man von den Spieleentwicklern vor allem in der Vergangenheit immer lernen konnte, Spieleentwickler waren immer die Ersten, die an die Grenzen der Hardwaremöglichkeiten gestoßen sind. Und viele Leute, die kommerzielle Anwendungen machen, die sagen, naja, du steckst halt mehr Speicher rein mhm. oder mehr Power. Aber das hilft nicht immer. Man muss sich oft mit, Grenzen auseinandersetzen, gerade wenn man Embedded Systems hat, also im technischen Bereich, dann habe ich halt nur so und so viel Platz. Und dann muss ich auch Tricks anwenden, um die Anwendung zuverlässig stabil zu machen. Und da kann man von den Spieleleuten wahnsinnig viel lernen. Oder das, was Sie gerade angesprochen haben, die Grafik. Also natürlich die ersten Grafikanwendungen, die ich gesehen habe, das waren in Spielen. Und heute ist ja, ja Grafikanwendungen aus kommerziellen, aus technischen Anwendungen überhaupt nicht wegzudenken. Ja, ganz im Gegenteil. Also <lacht> Das ist der Kern. Ich behaupte, viele Leute wären ja dann einschließlich mir wahrscheinlich nicht in der Lage, das ohne grafische Oberfläche zu bedienen. Ja, oder die Wischwaschoberfläche der Smartphones. Ich meine, Usability ist ein ganz großer Kernpunkt moderner Informatik. Und die Erfolgsgeschichte von Apple zeigt, dass Usability, also wie kann ich Geräte intuitiv nutzen, wirklich ganz maßgeblich auch für den wirtschaftlichen Erfolg ist. Und da kann man sich gerade von den Spielen wahnsinnig viel abschauen. Ich weiß noch, die ersten Spiele, die ich gesehen habe, dann habe ich gefragt, wo ist denn das Handbuch, dass ich mich jetzt da auskenne, was ich machen muss. Das ist natürlich Unsinn. Ja, und das erwartet aber heute jeder von, einem, von einer Smartphone-App, dass ich da nichts lesen muss, bevor ich die bedienen kann. Also wenn ich eine Corona-App runterlade, dann muss die funktionieren, intuitiv. Und wenn ich auf den Haken drücke, dann muss mein Impfnachweis kommen, ohne dass ich da irgendwas machen muss. Genau. Und das hat man von den Spielen gelernt. Absolute Barrierefreiheit
0: in der Bedienung tatsächlich, ja.
1: Ja, das Barrierefreiheit ist nochmal was anderes, weil da geht es ja darum, dass Anwendungen auch von Menschen bedient werden können, die irgendwelche Handicaps haben. Also dass Leute, die sehbehindert sind, Leute, die äh, Höreinschränkungen haben oder so etwas. Hm, ja,
0: okay, genau. Falsches Wort, richtig niederschwellig, wär, <lacht> niederschwellig wäre das richtige Wort gewesen. Genau. Und jetzt haben wir also dann hier diese älteren Maschinen und jetzt leider ist es so, dass der, Studien, also dass der Studiengang das nicht mehr als Inhalt hat, Geschichte der Informatik,
1: mhm. richtig? Derzeit. Derzeit. Das ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema, Geschichte der Informatik. Nebensatz, es gibt ein zweites Thema, was mir ganz wichtig ist, was im Moment verweist ist, das heißt Grenzen der Informatik. Das war auch ein interessantes Seminar, wo man aufzeigt, ja, Gibt es Grenzen der Informatik? Geht es immer schneller, immer größer? Ist irgendwas nicht mehr berechenbar? Gibt es physikalische Grenzen? Oder auch gibt es ethische Grenzen? Gerade beim darf Letz... ich mit einer Drohne was machen? Ja, darf ich
0: jeden Date, Datensatz in ein neuronales Netz einspeichern? Das ist ja durchaus. <lacht> all, und...
1: all diese Dinge, das wär, ist ein heißes Thema. Grenzen der Informatik. Aber das hat jetzt mit der Geschichte der Informatik nur indirekt zu tun, weil das auch immer ein Gang entlang der Grenzen war.
0: Meinen Sie nicht, dass das eventuell auch erlebbar ist wenn mit alter Hardware, dass sich an, anhand der alten Hardware oft auch die Grenzen der Informatik ja, zu der Zeit damals dann entdecken? Das entdecke? ist der Punkt.
1: Zu der Zeit. Man lernt eventuell, man glaubt eventuell etwas zu lernen, was nicht stimmt. Nämlich dass die Grenzen der Informatik sich automatisch immer weiter nach außen verschieben. Immer größer, weiter, schneller. Und das ist nicht der Fall. Es gibt einfach physikalische Grenzen. Was wäre da eine exemplarische? Ja, es gibt die Lichtgeschwindigkeit. Mehr geht nicht. Ja? Es gibt die Dicke eines Atoms, den Durchmesser eines Atoms. Dünner geht nicht.
0: Nähern wir uns dem Punkt denn schon an, dass ja, das natürlich, relevant wird?
1: natürlich nähert man sich da an. Mhm. Wenn Sie heute schauen, was äh, mit heutiger Siliziumtechnik auf Chips realisierbar ist, dann sind wir ganz nah an dieser Grenze. Ja. Und Aber diese Grenzen werden natürlich auch wieder die aktuellen technischen Grenzen verschoben. Und über Leute,
0: die tatsächlich diese Grenzen auch verschieben an den alten Systemen, wollte ich mit dir nochmal reden, Tobi. Da gibt es eine ganz bestimmte Szene, die sich damit beschäftigt.
2: Ja, also das ist ein Bereich, den ich vielleicht sehr gerne in das Computermuseum ein bisschen mit reinbringen möchte. Und zwar nennt sich die Demo-Szene. Demoszene. Das kommt daher auf, das ist aus dem ganz, ganz frühen Hacking-Bereich kommt es her. Und zwar haben wir natürlich Kopierschutz von Spielen umgangen auf Disketten oder ja, größtenteils auf Disketten. Und
1: Weiß noch jemand, was eine Diskette ist?
2: Ich hoffe, mal. ich hoffe es auch, das, 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 Speichersymbol. das Speichersymbol. Und irgendwann haben die Leute, nachdem sie diesen Kopierschutz umgangen haben, gemerkt, sie haben nur ein bisschen Platz. es waren halt oft also deutlich weniger wie ein Kilobyte. Und den haben sie halt irgendwie genutzt, um vor dem Spielstart einzublenden, wer diese Diskette oft unter dem Künstlernamen äh, gehackt hat oder wer das Spiel, also den Kopierschutz wegbekommen hat. Und nachdem die Kopierschütze ein bisschen komplexer geworden sind mit der Zeit, hat man angefangen, da ein bisschen mehr Platz zu haben. Und dadurch sind diese Demos, also diese Anzeige, wer das am Anfang, also wer das gehackt hat, äh, immer komplexer und umfangreicher so sodass sie da eine eigene Szene draus geben, eben diese Demoszene. Und die ist bis heute aktiv, also da gibt es immer neue jährliche Wettbewerbe, wo sie Teams eben auf den alten Maschinen, also auf Amiga, auf C64, auf Apple II-Geräten, da gibt es größten Kategorien, glaube ich in 2, 4 und 64 Kilobyte, äh, möglichst eindrucksvolle Video und Sound und Effektdemos laufen zu lassen mit Schriftzügen, die rotieren und mit ähm, ausgefeilten Song, also nicht Songtexten, aber Melodien und, und Arrangements. Und das ist halt auch super spannend, weil man halt sieht, also immer nur dazu lernt zum Teil wirklich, was man auf die alten Maschinen nur für Tricks anwenden kann. Und es ist halt schön zu sehen, dass halt, ähm, dass die Maschinen halt immer nur im Gebrauch sein, dass man da viel damit machen kann, dass halt auch dieses, dass man direkt gegen die Hardware programmiert, auch irgendwelche interessanten Vorteile bietet, die halt sonst niemand sieht. Und inzwischen ist es sogar so weit, dass eben die Demoszene, ich glaube ich, europäisches Kulturgut seit Anfang des Jahres ist. Und wäre halt schön, wenn man das halt mit, wenn es eben auch um Spiele geht, wo es ja einmal um die wo man gerade gesagt ein bisschen die Grenzen zwar der Maschinen ausgelotet haben und das ist halt so die Extremstform dieses, dieses Bereichs, dass man das ein bisschen mit Gastvorträgen zum Beispiel einbindet oder sowas in die Richtung.
0: Was heißt an der Stelle Extremstform? Also über, über welche Kniffe reden wir denn da teilweise technisch?
2: Also die, ich bin jetzt da auch nicht zu tief drin. Also der, der Code es ist oft auf GitHub, also auf öffentlich verfügbar, was die da so getrieben hat und ähm, trotz meines Masterstudiums verstehe ich wenig von dem, was die da tun, weil die hardware-spezifische Fehler und Bauarten ausloten. Also es gibt zum Beispiel beim Amiga, also man, heutzutage, wenn man ein Bild auf dem Bildschirm anzeigt, dann hat man so einen Speicher, wo man dieses Bild reinschreibt und dann wird das an den Bildschirm gesendet. Bei den alten Monitore ist ja dieser Laserstrahl durch die Gegend gewandert, oft mehrfarbig, und man hat im Prinzip in der Zeit, wo die eine Zeile gezeichnet wird, einen bestimmten Zeitraum an Befehlen, um andere Sachen wieder zu programmieren, also andere Effekte. Und dadurch kann man halt auch diesen Strahl, während er diese Zeile zeichnet, umbiegen, damit er wieder andere Sachen macht. Und von solchen Hardware-Tricks reden wir hier. Also es ist wirklich äh, weit weg von, von niedlicher normalen Anwendbarkeit, aber es weiß ist super interessant. Weiß man es? Ja.
1: Es gibt übrigens einen guten Trick, wenn man über etwas nicht Bescheid weiß, was aber vielleicht wichtig ist, davon leben Professoren, man macht ein Seminar und lässt Studenten das erforschen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, die deutsche demo ist auch einer der größten. Da kann man durchaus auch Gastredner mal einladen und mal die eben Detail erzählen lassen, was die da so treiben. Aber
0: sowas geht natürlich eben nur, wenn man eben auch vorher schon mal in Kontakt mit diesen alten Maschinen kommt. Ne? Das ist ja genau das, ja. was dann eben bei Ihnen im Seminar, wie Sie das eben schon mal grob angerissen haben, von den Studenten gemacht wurde. Mit welchen Maschinen wurde denn da mal so gearbeitet, um da einfach mal ein, zwei Beispiele vielleicht
1: zu also es gibt einen ganzen Katalog von Maschinen, die von den Studenten aufbereitet worden sind. Also, vielleicht bekanntere ist der Commodore PET. Das war so eines der ersten mit einem Kassettenrekorder als Speichermedium. Oder der Apple II. Das war der erste, der wirklich funktioniert hat von Apple. Oder ein Commodore. Ein, ein Gerät, das ganz interessant ist, das heißt Sirius. Das war eines der ersten Geräte, die wirklich grafikfähig waren und auf denen dann DOS und äh, na jetzt weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber auf den ja da gab DOS und MS DOS äh, parallel gelaufen sind, wo man erste CAD-Anwendungen machen konnte. Oder äh, ein Apple Macintosh oder ein C64, den kennen viele ältere Studenten sogar noch. Äh, IBM-Computer, äh, Ataris, Commodore, Amiga. Also, oder was sehr interessant ist auch, Apple Newton, der erste Handheld-Computer, der 1993 rausgekommen ist. Das war der Vor Vorläufer sozusagen von den modernen Smartphones. Man darf ja immer nicht vergessen, das erste iPhone ist erst 2007 auf den Markt gekommen. Vorher hat man nur in der Küche wischen können und nicht auf dem Bildschirm.
0: Ja, und trotzdem, ne, innerhalb von 14 Jahren hat sich das so Wahnsinn, stark durchgesetzt,
1: ja. dass jetzt jeder von uns wahrscheinlich ein so ein Gerät hat. Nicht nur von uns, sondern in der ganzen Welt. Ja. Also wenn man irgendwo auf der Welt ist, in armen Ländern, in Indien oder in China, von China ganz zu schweigen, jeder... Alle jungen Leute haben ein Smartphone oder wenn sie die Flüchtlinge anschauen, die zu uns kommen, das wichtigste Überlebensinstrument ist das Smartphone, weil das ist das einzige, über das sie Kontakt mit ihrer Familie halten können und über das sie Informationen über die weiteren Möglichkeiten bekommen.
0: Genau und bei, gerade bei der Schnellliebigkeit von Smartphones hat man ja mittlerweile auch schon Probleme über die Zug also von der Zugänglichkeit, ja. ähm, was die Informationen angeht. Bei den älteren Computern ist das ja wahrscheinlich noch gravierender. Also wir haben ja nicht nur das Problem, dass Daten auf Datenträgern irgendwann mal verrotten, sondern wir haben ja auch das Problem,
1: dass im Zweifelsfall die Möglichkeit fehlt, so Datenträger überhaupt zu lesen. Deswegen habe ich vorhin zwischendrin gesagt, wer weiß denn noch, was eine Diskette ist. Und Ganz genau. es gibt so viele unterschiedliche Arten von Disketten. Und es gibt ganz wenige funktionierende Laufwerke davon. Also müsste man schauen, dass man so rasch wie möglich, das ist auch eine Aufgabe eines Computermuseums, dass man auch solche äh, Lesegeräte für digitale Speicher aller Art, dass man solche Lesegeräte aufbewahrt und am Laufen hält. Und dann immer wieder, wenn es Disketten gibt, wo zum Beispiel interessante Spiele drauf sind, dann muss man die erst einmal digital retten in ein neues Format.
0: Richtig, ganz genau das. Und damit hast du dich ja auseinandergesetzt. Genau, Turin, ne? also es
2: war einer der Bereiche, die mich da am meisten fasziniert und ein bisschen veranlasst haben, dass ich das Museum wieder in, in die Hand oder wieder beleben möchte, dass da inzwischen eine richtige Ar also Archäologie um diese Spiele existiert. Also es wird immer mit dem Film oft verglichen. Beim Film sagt man so, dass zwischen 1910 und 1950... 90 Prozent der, der Filme verloren gegangen sind, einfach weil die Rollen weggeschmissen waren. Also, der Film war halt im Kino gezeigt und damit war es gut. Äh, Fernsehen gab es in deren Form noch nicht, deswegen gab es auch keine weiteren Verwendungsmöglichkeiten für diese Dokumente. Und also, man weiß halt, dass diese Filme existieren durch äh, Werbung, durch Printmedien, durch Plakate, die irgendwie nur gesammelt wurden. Aber die Filme sind weg. Also, die sind unwiderruflich. Man weiß vielleicht, welche Darsteller da was dabei waren, aber dann, dann hört es schon auf. Also, in die Leute, die die Filme noch gesehen haben, sind alle schon verstorben. Also da ist echt fast nichts mehr da. Und dasselbe passiert so ein bisschen im Computerbereich. Nicht ganz so schlimm, weil die ein bisschen früher angefangen haben, aber durch, eigentlich durch Leute, die Spiele gehackt haben, um sie kostenlos weiterzugeben. Also da ein bisschen früher erhalt, also sind die Spiele unbewusst erhalten worden. Aber das äh, trotzdem so, dass gerade so seit Ende der 70er bis ja fast bis Anfang der 90er ähm, viele Spiele von denen man weiß, dass sie existiert haben, oft gar nicht mehr, also nicht einmal im Internet irgendwo erhalten sind. Und da passiert eben gerade, ähm, zumindest im amerikanischen Sektor, was ich so mitbekommen, also relativ viel Archäologie, wo vor alten Entwicklern die Bestände aufgekauft werden, um die Daten zu durchforsten, da, um man noch irgendwelche Prototypen findet von diesen Spielen, damit man nachvollziehen kann, was da, wie weit das, das Spiel war, ob das überhaupt, manchmal weiß man ja gar nicht, ob das released worden ist oder nicht, oder bloß in der bestimmten Gegend. Also das ist gerade eben in den Frühzeiten von Computerspielen ist sehr ungeordnet und, und durcheinander und man weiß nicht, welches Store wann was verkauft hat. Also eines der bekanntesten Beispiele, die ein bisschen schräg sind, ist, dass man in Nordamerika den offiziellen Release-Datum von Super Mario nicht genau weiß. Ja. Also man hast so Dokumente, dass entweder da also an dem Tag oder am dem Tag oder am dem Tag und manche behaupten so als Erinnerung, dass sie es schon früher gesehen haben und so, aber wo, also für Super Mario auf dem, N, also auf dem Super NES, s nes damals, äh, gibt es kein gibt's offizielles Release-Datum und das ist jetzt Anfang der 90er gewesen, also das ist jetzt noch nicht so lange her und bei Älteren, also gerade wenn es in die Arcade-Welt reingeht, also das, da ist es halt nur viel, viel schlimmer, da sind ganz, ganz viel verschollen, keiner weiß mehr, was das ist, Plakate existieren manchmal, Werbung, aber mir nicht.
1: <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da möglich ist, Entwickler aus der damaligen Zeit noch zu finden und die zu einer Zusammenarbeit zu bringen. Weil die Leute, die in den 70er, 80er Jahren programmiert haben, die waren damals 20, 25. Also die sind noch nicht, noch nicht mal so uralt wie ich. Und die äh, die wären wahrscheinlich froh, wenn sich jemand an sie wendet und sagt, Mensch, du, ihr habt doch damals was tolles gemacht, hast da nicht noch irgendwas irgendwo. Genau, und wahrscheinlich und, haben sie noch was ja. irgendwo.
2: Und wie gesagt, also in Amerika passiert da relativ viel dort jetzt, auch die bekannteste ist die Video Game History Foundation, die auch wirklich mhm. versuchen Source Code zu erhalten, also und alles, was irgendwie an Werbung existiert, also die geben sich da richtig Mühe. Mhm. In Europa passiert so ein bisschen was, also es gibt ein paar Spielemuseen in Europa, also in Berlin gibt es ein relativ großes und ein paar in, in anderen europäischen Ländern. Die haben sie zumindest jetzt in so eine europäische Gemeinschaft zusammengeschlossen, ähm, aber so richtig wie in die USA, so richtig Preservation im großen Stil passiert, mhm. eher vor Hobby-Enthusiasten, was sie mitbekommen. Und das gibt ist da natürlich besser als Hobbyenthusiasmus. <lacht> <Ja, ja. lacht> Und es ist jetzt natürlich nicht mein erstes Ziel, dass wir hier groß irgendwie Presse, also Erhaltung äh, im Museum machen wollen, aber es ist definitiv, wenn, wieder, wenn, wenn man genügend Studenten interessiert, die hier zusammenkriegen und es zum Laufen kriegen, alles ähm, ein Schwerpunkt, den ich gerne mitbetreuen würde, weil das einfach sehr interessant und sehr ungewöhnlich ist und einfach auch Informatik mal aus einer ganz anderen Perspektive zeigt.
1: Vielleicht aus der Perspektive, aus der die meisten Studierenden bei uns kommen.
0: Ja, das vergisst man tatsächlich sehr oft, dass die Spiele, in der, wie Sie das auch schon richtig gesagt haben, ja immer wieder der Einstieg auch sind in die ja. Beschäftigung mit dem Computer, so bei mir genauso geschehen. Aber nochmal die Frage, warum sind denn Spiele so besonders wichtig? Also wir haben die Verzahnung mit der Informatik nochmal gerade eben ja schon hervorgehoben, aber warum, möchte man, warum ist man so hinterher, da teilweise auch die Spiele zu konservieren? Was hat das für einen Beweggrund?
2: Zu so ich anfangen? Ja. Ähm, ich glaube, ein, ein Ding ist ein bisschen äh, Kulturgut, würde ich mal sagen. <lacht> es, also, es ist halt, wenn man halt zum Beispiel schaut, wie das Nintendo für, wie nennt man das, für Merchandising und, oder mhm. für, für Kultur sie um Nintendo, rein um eine Firma, die nur Spiele entwickelt, entwickelt hat, gebildet hat. Und da ist halt auch so, dass Nintendo selber diese alten Spiele oft nicht mehr hat. Also die machen man, also so, ab die 90er geht es so einigermaßen, aber so frühere Dinge sind halt auch im Prinzip die, die Hacking- und Preservation-Szene, die sie im Prinzip da die alten Sachen raussucht. Und das Natürlich ein bisschen, also Begeisterung für eine Firma, die sehr prägend ist. Und das ist natürlich irgendwie geschichtlich und historisch und kulturgut natürlich super interessant. Manchmal sind es halt einfach Leute, die sich für eine bestimmte Art von Spiel begeistern und sie das reinsteigern. Das gibt es <lacht> natürlich auch. Und ich denke halt eben auch, diese, diese Auslotung der Hardware in allen Bereichen. Also, wir hatten eben den Bereich User Interface schon, dass man sagt: Okay, wie macht man das Spiel so, dass man es. Selbst unter diesen pixeligen Grafiken, die man irgendwie hat, bedienbar und leicht verständlich. Wie kann man das möglichst hübsch machen, obwohl ich nur irgendwie zwei Kilobyte RAM habe und irgendwie Auflösung für 100 mal 80 Pixel? Es ist halt auch, also da ist halt, da kommt man leider sehr selten an so Source-Code-Sachen ran, aber das ist halt auch super, super interessant, einfach zum sehen, wie hat man das gemacht, mit welchen Limitierungen haben die leben müssen. Und deswegen ist halt sowas, es ist halt. Eine Geschichte von, von uns allen inzwischen, wie die Informatik alles durchdringt. Und deswegen, Spiele sind da heute ein treibender Faktor. Das ist so ein bisschen meine Sicht auf das Ganze. Ja.
1: Ich möchte nochmal auf den Aspekt Kulturgut eingehen. Es ist heute noch so, dass viele Eltern zu den Kindern sagen, lies doch mal ein Buch und spiel nicht immer mit deinen Computerspielen. Aber wenn man sich mal mit den Computerspielen näher beschäftigt, dann sind es häufig, also die Guten, die Nicht-Ballerer, sind interaktive Bücher. Bücher, bei denen ich den Ablauf der Geschichte selber bestimmen kann. Wer geht jetzt wohin? Wer baut jetzt welches Haus? Und das ist, äh, dadurch werden Spiele auch zum Kulturgut und kein Mensch käme auf die Idee heute, alte Bücher wegzuwerfen. Bloß weil sie alt sind, mittelalterliche Bücher, da steht doch nichts drin, was man brauchen kann. Und das gehört aber mit, das betone ich nochmal, was Sie gesagt haben, das gehört mit zur Kultur, dass wir erkennen, dass die Computertechnik nicht nur alle Kulturbereiche durchdringt, sondern dass sie selber ein Teil unserer Kultur ist. Und deswegen müssen wir sie bewahren.
0: Genau, denn es ist ja auch völlig richtig eben schon gesagt worden, die Informatik dringt ja immer weiter auch in unseren Alltag ein, also ob wir jetzt ein Smartphone in der Hosentasche haben, ob wir über ähm, vernetzte Gebäude reden, wie wir es jetzt gerade jüngst in unserer Folge über äh, Dein Haus 4.0 getan haben, oder ob wir über andere Durchdringungen eben auch schon im kulturellen Sektor reden. Irgendwann haben wir ja nun mal diese Grenzen erreicht, von denen wir ja auch eben schon mal gesprochen haben. Was macht das denn jetzt mit der Wissenschaft der Informatik an sich? Also wir haben sie gleichzeitig, wissen wir immer näher, dass wir an die Grenzen kommen, wir wissen aber auch, dass sie immer präsenter insgesamt wird. Wie bewerten Sie das aus, aus der Sicht
1: des Professors, aus der Sicht des Forschers? Ja, die Informatik ist, wie eigentlich alle anderen Gebiete auch, in einem ständigen Fluss. Nur dumme Menschen glauben, dass die Physik abgeschlossen ist, weil man ein Atommodell hat, egal ob das vom Bohr war oder jetzt mit den kleinsten Elementarteilchen und den Bosonen und so weiter. Nur dumme Menschen glauben, dass man das weiß. Ich habe jetzt gerade am Wochenende eine Aufführung vom Faust gesehen und da ist ein bekannter Satz von dem Atlatus, von dem äh, Wagner. Zwar weiß ich viel, doch will ich alles wissen. Und das sagt der Goethe natürlich nur, um das zu veräppeln, um deutlich zu machen: nur der Dumme glaubt, man könnte alles wissen und man weiß vielleicht sogar schon alles. Alles entwickelt sich dauernd weiter und deswegen muss man auch diese Entwicklungsschienen, wie sich was in der Vergangenheit entwickelt hat, beobachten. Und darum gehören die mit zu unserer Kultur und zu dem, was erhaltenswert ist. Deswegen stellen wir dann hier aus der,
0: aus der Beschäftigung mit den jeweiligen Themen auch immer gerne nochmal so eine Glaskugelfrage. Wo entwickelt sich das aktuell hin? Wie sehen Sie das? Die Informatik? Die, Inf die,
1: die Informatik also, fangen wir mal damit an. Ja. Also klar ist, die Informatik ist eine Kernwissenschaft inzwischen, die, so wie die Physik, einen theoretischen Teil hat und aber auch einen ganz harten Anwendungsteil. Insofern ist sie etwas Ähnliches wie Physik und Ingenieurwesen zusammen. Also die wollen nicht nur wissen, wie es geht, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern die wollen auch damit Probleme lösen. Und es hat sich gezeigt, dass man mit den Mitteln der Informatik ungeheuer viele Probleme lösen kann, die vorher fast unlösbar erschienen. Und das führt dazu, dass die Informatik in immer mehr äh, menschliche Bereiche eindringt. Und das muss man sehr genau und sehr kritisch beobachten. Also, wenn ich mit einer VR-Brille in der Fahrschule das Fahren lerne, dann muss ich irgendwann mal wissen, dass die Wirklichkeit doch anders ist, als ich sie durch diese gekapselte VR-Brille sehe. Oder wenn ich eine Drohne mit einem Joystick steuern kann und dann auf Feuer drücken, dann muss ich irgendwann mal wissen, das ist kein Ballerspiel, sondern das ist eine Hochzeit in Afghanistan. Und darum ist es so wichtig, dass die Informatik sich auch bewusst entwickelt, dass sie bewusst in die einzelnen Anwendungsgebiete reingeht und dort, jetzt mache ich mal ein großes Wort, das Gute versucht. Ja, denn das
0: ist ja auch eine Frage, die immer mal wieder gestellt wird, die Frage der Ethik in der Informatik. Ja. Inwieweit hatten Sie damit schon Berührungspunkte?
1: Ja, natürlich beschäftigt ein das als denkende Informatiker ständig, ich habe auch mal ein Seminar gehalten über einige Semester Grenzen der Informatik, wo eines der Thema zum, Themen zum Beispiel war eben physikalischen Grenzen, auch ethische Grenzen der Informatik. Darf ich alles, was ich kann? Und das sind ganz tiefliegende Fragen. Es gibt im militärischen Bereich dieses du Dual-Use-Problem. Ein Messer kann ich benutzen, um ein Brot zu streichen oder einen Menschen zu erstechen damit. Und die Informatik, Gerade die moderne, die steuernde Systeme hat, bildverarbeitende Systeme, die erkennende Systeme hat, die muss schon immer sich auch ihrer Verantwortung bewusst sein, was sie mit dieser wahnsinnigen Datenfülle, die durch Informatik überhaupt erst erschließbar wird, was sie damit tut. Und auch das müssen Studierende lernen. Ja, aber denn genau das ist ja meistens das
0: Problem, dass die Ethik der Technik immer ein wenig hinterherhängt.
1: Also ein wenig ist stark untertrieben.
0: Ein wenig ist stark untertrieben an der Stelle, richtig. An der Stelle dann nochmal die Glaskugelfrage für dich, Tobi. Was hast du denn ungefähr vor? Also wo möchtest du hin mit dem Thema?
2: Ähm, also ich denke, dass wir mit dem Museum erst einmal starten werden, indem wir so Retro-Spieleabende organisieren. Also um die Leute mal ein bisschen zu dem Thema hinzuführen, das Museum, also das, was noch da ist vom Museum, ein bisschen publik zu machen, die Leute ein bisschen versuchen dazu zu bringen, mitzumachen bei dem Ganzen. Unter anderem haben wir auch für die Informatik eben wieder einen Seminarunterricht für ein Sommersemester angedacht. Das ist in der frühen Planungsphase, aber wir sind dran. Und meine Hoffnung ist halt, dass sie das dann ein bisschen aus, also natürlich braucht es eine leitende Persönlichkeit irgendwie, aber früher auch von die Studenten getrieben werden, die Interesse an dem Thema hat also dass wir Eben auch Fächer über, also mir persönlich ist halt alles der fächerübergreifende Bereich. Wir haben jetzt viel über Informatik geredet, aber ähm, es hat halt, wir haben ja schon darüber geredet, was für Kulturbereich, was für Ästhetik äh, da passiert ist, was für, für Kunst, äh, wenn man sich denkt, dass sie mit diesen piepsenden Geräten irgendwie Musik machen mussten. Ähm, und dass man da halt im Prinzip irgendwie schaut, dass man über zumindest ein vier Jahr immer einen Schwung an Studenten findet, die Lust haben, das Thema weiterzumtreiben, das Museum zu pflegen und dann muss man halt schauen, auf was die Studenten ein bisschen Lust haben. Also das hängt ein bisschen meiner Meinung nach davon ab, ob man jetzt mehr eben in der geht, dass man wieder mehr Maschinen restauriert oder ob man mehr in die Thema, eben zu so Ästhetik-Themen reingeht oder ob man sagt, man macht mal irgendwie eine Sonderausstellung zu einer bestimmten Firma und schaut, dass man auf die meisten Rechner, die irgendwie da sind, irgendwie ein Spiel von dieser Firma zum Laufen kriegt, um deren Historie mal zu zeigen. Ähm und natürlich wäre es schön, wenn sie das halt wieder verstetigt und bekannt wird und ein lebendiges Computermuseum wird. Ja,
1: das wäre wichtig.
2: Aber die, die ganz konkrete Zielsetzung lasse ich im Moment nur sehr offen, weil da nur zu viele offene Faktoren sind, von welche Studenten das da mitmachen, auf was die Lust haben, ob es überhaupt funktioniert. Das ist ja auch noch offen. Mhm. <lacht> genau, also da... Die, die Ziele sind groß, aber wir werden mal klein anfangen.
0: Ja, das heißt also, an der Stelle können wir auf jeden Fall auch zum Mitmachen aufrufen.
2: Sehr gern. Also wer, wer Interesse hat, ähm, kann gern ab, ich bin jetzt dann im Urlaub, <lacht> aber ab September ähm, einfach im Rohlib melden, entweder auf, über unsere Webseite oder eben ro-lip.th-rosenheim.de, einfach E-Mail oder einfach vorbeikommen im Rohlib und dann können wir da gern drüber reden, wenn Sie da Interesse habt, mitzumwirken. wirken.
0: Genau, denn aktuell haben wir ja noch zwei Mitarbeiterinnen, die das Computermuseum betreuen, richtig? In der Informatik. Ja. In der Informatik, genau. Das ist Aber
1: so. sehr, sehr teilzeitlich.
0: Genau, das heißt also, das ganze Thema braucht äh, Zuwendung, so langsam.
1: Und der Kollege Schmidt betreut das Museum auch.
0: Genau, ein bisschen wird es noch gemacht, aber wir wünschen uns natürlich, dass wir es erst erhalten und dann im Idealfall vielleicht sogar wieder ein wenig erweitern.
1: Da braucht man erst Räume dazu und das ist sehr, sehr schwer.
0: Genau, denn ein bekanntes Platzproblem hier an der Hochschule. Ja, ja. welche, um das einmal abzuschließen, Wünsche hätten Sie denn für die nähere Zukunft, Herr Feindor?
1: Ich freue mich auf einen wunderschönen Urlaub in Griechenland.
0: Das ist ein sehr konkreter Wunsch. Und dann natürlich auch die gleiche Frage nochmal an dich, Tobi.
2: Jetzt haben wir schon beim Urlaub. Na schon. Ja, wie gesagt, also ich hoffe halt, dass, das, dass wir schaffen, dass das Museum wieder, wieder ein bisschen, bisschen Schwung erhält und ein bisschen was wird draus. Und ich werden mir Mühe geben. Aber das hängt halt von, von außen ab, von vielen Faktoren einfach ab, ob es passiert oder ob nicht.
1: Ich bin da sehr optimistisch, dass ich, dass es viele Studenten gibt, die einfach mal sich mit diesen alten Spielen beschäftigen wollen. Und ich halte das für einen sehr, sehr guten Ansatz. Dankeschön. Ja, und damit
0: bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie beide hier bei mir waren in der Sendung und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dahin. Danke.
1: Okay. Dankeschön.